0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente, compartilha com os amigos nas redes sociais, inclusive você nos encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram procurando por Centro Sabiá, se preferir tem o nosso site, anota aí www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Hoje seguimos falando sobre o relatório do IPCC e as mudanças climáticas. Na verdade, esse é o último episódio dessa nossa série de entrevistas para falar sobre as mudanças climáticas, o impacto dessas mudanças climáticas na Terra e também na sociedade. Hoje, por exemplo, falamos sobre o aumento da pobreza e desigualdade causados pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Paulo Pedro. Ele é coordenador-geral do Caatinga Centro de Assessoria e Apoio a Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Não-Governamentais Alternativas. Ele vem aqui, inclusive, pela segunda vez em nosso programa. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, Paulo Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você
1: Olá João Lucas E todos os companheiros e companheiras Que fazem o Centro Sabiá Cumprimentar também todos os ouvintes Para a gente ter é uma satisfação Estar tá, contribuindo mais uma vez aqui Nesse espaço tão importante de comunicação Eu sou o Paulo Pedro de Carvalho Sou membro da ONG Caatinga, já trabalho há 30 anos nessa instituição. Sou agrônomo e um militante da agroecologia e da convivência com o semiárido.
0: Bom, e seguindo com essa série de entrevistas sobre o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o que é esse
1: relatório? O que, o que ele vem nos alertar, Paulo? O tão famoso e tão divulgado sexto relatório do IPCC recentemente, lançado é um relatório feito por um grupo grande de cientistas, mais de 2 mil cientistas que são ligados à ONU, a Organização das Nações Unidas, que tratam de observar, pesquisar e fazer projeções futuras, mas também analisar o presente das mudanças climáticas no planeta. Esse último relatório, então, ele traz uma grande alerta para toda a sociedade. Ele coloca, podemos dizer um sinal vermelho agora em relação ao aumento de temperatura, a questão das chuvas em todas as regiões do mundo é, e vários outros aspectos que nós chamamos dos fenômenos, é, dos fenômenos extremo, extremos das mudanças climáticas, que são furacões, tempestades, seca, é, enchentes. E para nós aqui do Brasil, o semiárido brasileiro, é a região que já está sendo muito impactada e a, as previsões futuras é que seja muito mais intensificada, exatamente mais temperatura aqui na nossa região, temperaturas mais elevadas e também a diminuição das chuvas e a má distribuição das chuvas. Isso a gente já vem percebendo e esse alerta nos coloca um pouco mais ainda é, uma ameaça que a gente precisa cuidar. Então é um pouco isso que esse relatório traz. É preciso a gente cada vez mais é, entender essas, esses estudos, essas projeções e essas chamadas de atenção da sociedade mundial, especialmente aqui do Brasil e mais especialmente aqui do semiárido brasileiro, pois já vivemos tempos é, bem difíceis em relação à alta temperatura, à degradação dos solos, da vegetação e à dificuldade de vida no campo, mas também nas cidades, com o aumento da temperatura e essa escassez de água que está ficando cada vez mais crítica aqui no semiárido brasileiro.
0: Antes falávamos do aquecimento global como um problema distante, um problema do futuro, mas hoje vemos que é um problema que já está aqui e já impacta nossas vidas. De que forma já podemos ver os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas em nossas vidas, Paulo Pedro?
1: Então, devido a essa ação humana forte e impactadora do meio ambiente, é que os solos estão ficando muito pobres, sem condições de produzir produzir alimentos de verdade, de qualidade, para suprir né, as necessidades dos povos do, do campo e da cidade, também gerar renda, gerar o desenvolvimento. Então, essa é uma das características, é, de, das maiores preocupações em relação às mudanças climáticas. Claro que para o solo degradar, começa com o desmatamento, as queimadas, o sobrepastoreio, o impacto grande do, da, das, dos criatórios de animais, especialmente dos grandes animais, como os bovinos, e o excesso de animais nas áreas né, das pastagens. Isso vai prov provocando uma desertificação, né, um processo de degradação em todos os biomas, que aqui no semiárido brasileiro a gente chama de desertificação, quando a gente olha para o conceito de desertificação da Convenção das Nações Unidas, que diz que desertificação é a degradação das terras nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, que aqui no Brasil também incorporou as áreas de entorno, que acontece em todo o semiárido brasileiro, mas pega também áreas de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, é, esse é um agravante, né, a degradação dos solos. Mas é claro que o aumento das temperaturas e a diminuição das chuvas e irregularidade das chuvas são fenômenos que se somam e potencializam o problema das mudanças climáticas aqui no Brasil, especialmente aqui no semiárido brasileiro.
0: Paulo, os impactos dessas mudanças climáticas vão bem além do próprio meio ambiente, não é verdade? Como essas mudanças podem ajudar no aumento da pobreza e no aumento da fome?
1: Então, esses aspectos de degradação ambiental, do solo, das águas, das florestas, impacta fortemente nas populações mais vulneráveis, gerando mais pobreza, inclusive provocando o êxodo rural. As pessoas terminam que migrando para as cidades, inchando as grandes cidades, aumentando os bolsões de pobreza nas cidades. A gente pode, inclusive, caracterizar essa população que sai do campo para a cidade em função das condições ambientais, de refugiados ambientais, que já acontece também de país para país, e aqui no Brasil acontece muito do campo para as cidades. Por isso que o Brasil está ficando populoso nas cidades e o campo ficando deserto, né? deserto de pessoas. Inclusive a sucessão rural está muito comprometida porque a população mais jovem não está sentindo muito estimulada de ficar no meio rural. Isso é um problema sério, porque é, vai diminuindo as pessoas no interesse e as condições de viabilidade de produção de alimentos no campo, e além do mais, essas pessoas migram para a cidade sem muitas condições de, de viver e com dignidade também nas cidades. então Termina gerando mais pobreza na cidade e, consequentemente, também mais violência em função de... de assim, é, esse crescimento desordenado né, das cidades.
0: E como as articulações agroecológicas e organizações não governamentais se posicionam, se colocam e defendem a natureza, combatendo esse aquecimento global e demais problemas no clima? O que tem sido feito, apesar da
1: difícil situação? Realmente os problemas não são pequenos, são assustadores, mas nós podemos também falar do movimento, das organizações, da sociedade civil, da articulação no Semiado brasileiro, da rede até Nordeste, da articulação nacional de agroecologia, de vários trabalhos, onde o Catinga, o Sabiá, um conjunto grande de organizações estão é, empenhadas em promover a agroecologia, promover a convivência com o Semiado. Então, isso já era uma pauta que vinha avançando na, na pauta política brasileira, tanto a nível nacional como nos estados, e também chegando aos municípios, que está um pouco ameaçada hoje. Nós temos um, um plano nacional de combate à desertificação, vários planos dos 11 estados, aqui onde estão as áreas susceptíveis à desertificação aqui no Brasil. Temos a política nacional de agroecologia, a política de ATÉ. Estamos começando a construir as políticas de agroecologia nos estados. Agora, uma, uma grande iniciativa da ANA é, de pautar a agroecologia nas eleições municipais passadas, que agora segue fazendo o projeto, né, o programa, ação de agroecologia nos municípios, procurando incentivar e debater e construir as políticas municipais de agroecologia. Então, só para citar assim, um conjunto de políticas que estavam em curso, que estamos continuando nessa resistência, que a nível nacional temos bastante dificuldades pelo contexto político, né, é, institucional que vive o país a nível nacional, mas temos aqui no, no, no Nordeste é, uma ação firme, é, em outros estados também do Brasil, para que a gente possa ir pautando os governos estaduais e os municípios com essa construção né, da, das políticas de, de agroecologia, de segurança alimentar, de convivência, no caso aqui do Nordeste com o semiárido e várias outras políticas que caminham nesse sentido de garantir a qualidade de vida, de garantir a superação das dificuldades das populações mais vulneráveis e cuidando também dos aspectos do meio ambiente que a situação atual nos apresenta especialmente com esse grande relatório, tão famoso relatório, sexto relatório do IPCC da ONU.
0: Muito bom. Bem, Agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Paulo Pedro. Hoje a gente segue nossa série de programas sobre o relatório IPCC sobre as mudanças climáticas. Dessa vez falando sobre o aumento da pobreza e desigualdades causados pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas e tantas coisas que estamos discutindo aqui nesse programa. Fica aí que a gente volta já já. Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza Estamos aqui de volta com o nosso, a nossa coluna semanal Papo Raiz E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a reforma administrativa que o governo Bolsonaro é, encaminhou junto com o ministro Paulo Guedes para o Congresso Nacional para ser votado. É, pode parecer que as coisas que acontecem no Congresso Nacional, que acontecem em Brasília, não tem muito a ver com a vida da gente, mas é muito importante que a gente fique atento a essas investidas desse governo que tem destruído o nosso país e tem envergonhado, como a gente viu essa semana, a fala do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Mas eu quero falar da reforma administrativa, que é uma reforma que acaba com o serviço público, que acaba com as carreiras dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público brasileiro mas acaba sobretudo e fragiliza aqueles serviços básicos como os trabalhadores da saúde e os trabalhadores da educação. Essa reforma administrativa que os senadores e deputados federais e deputadas estão discutindo no Congresso ela é uma reforma que tem o objetivo de reduzir os investimentos do governo federal no serviço público, que é aquele serviço que atende a nossa população. Assim como o governo bolsonaro já acabou com o INSS, do ponto de vista das carreiras dos trabalhadores, e a gente tem hoje filas de pessoas aguardando a é, a análise dos seus processos para poder dar deferimento, para poder dar prosseguimento às aposentadorias, aos auxílios emergência, é, é, auxílios doença, auxílios maternidades e tudo mais. Então é muito importante que a gente esteja atento a esse processo, a essa votação que está acontecendo no Congresso. Essa semana, os parlamentares conseguiram adiar o processo de votação, mas se não houver pressão popular, se a gente não cobrar dos nossos vereadores e prefeitos que se posicionem com relação a essa reforma administrativa, se a gente não ficar atento ao movimento dos parlamentares do nosso, do nosso estado de Pernambuco, lá no Congresso, pressionando os nossos vereadores e prefeitos a fazer seu papel também de pressão junto aos deputados e senadores, a gente corre um risco muito grande de, além das políticas públicas, de defesa dos direitos da nossa população, a gente tenha também o serviço público que tanto atende a gente e a gente sabe, por exemplo, como foram é, qual foi o papel dos servidores da saúde nesse nesse momento da pandemia, os enfermeiros, os técnicos é, em enfermagem, os médicos, as médicas, os fisioterapeutas e tantas outras pessoas que se envolveram na linha de frente no cuidado das pessoas com a Covid. E graças ao SUS, que é um serviço público, é que a gente conseguiu reduzir, vamos dizer assim, é, o número de pessoas doentes e o número de pessoas contaminadas com a o novo coronavírus. Assim como essa reforma administrativa também ataca a carreira dos professores e professoras no país em que a educação ainda é um privilégio de poucas pessoas. Então, fica aí o recado da nossa coluna semanal, Papo Raiz, para a gente estar tá atento ao que se passa em Brasília, porque afeta diretamente a nossa vida aqui no nosso município, nas nossas comunidades. Você ouviu Papo
0: Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Paulo Pedro. Ele é coordenador-geral do Caatinga, o Centro de Assessoria, e apoio a trabalhadores e trabalhadoras e instituições não governamentais alternativas. Existe saída para esse mundo de desigualdades causadas também pelas mudanças climáticas? O que deve ser feito hoje para que começamos
1: a sanar esses problemas? É muito importante que a sociedade civil continue unida, continue articulada e continue com essa capacidade de resistência para continuar buscando o diálogo, buscando é, enfrentar é, e superar as barreiras da incidência política para que a gente possa retomar as políticas que estão estagnadas hoje e construir políticas, né, desde o nível dos municípios, como nos estados, nas regiões, como o Nordeste. Aqui no Nordeste nós temos o consórcio de governadores, temos o fórum de secretários de agricultura do, dos estados aqui do Nordeste, então são espaços importantes. A nível nacional também foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido, são espaços que estão surgindo recentemente que a gente precisa né, intensificar os diálogos e as nossas proposições para que a gente construa já de forma emergente essas políticas que cuidem da vida agora e que é, enfrentem né, as ameaças das mudanças climáticas e da desertificação. Além das políticas que nós já temos construído, aquelas que nós estamos em processo de construção, que caminham nessa direção dos meios de vida sustentável, nós temos que também é, valorizar e entender que nós, estamos, nós temos um processo né, de, de intercâmbio, de troca de conhecimento entre os agricultores, como a rede de agricultores experimentadores, daqui existem diversos territórios, mas a nível também regional e a nível nacional, que são promovidos por essas redes que já existem, de organizações e de famílias agricultoras, então são exemplos que estão promovendo uma série de experiências que hoje já são realidade de comunidades, de famílias, de territórios que caminham para os territórios né, agroecológicos, os territórios que é, as pessoas estão conseguindo é, implantar de forma concreta essas experiências agroecológicas, produzindo alimentos de qualidade para as comunidades rurais, mas também comercializando nos espaços de comercialização solidária do da, da dos municípios da sede dos municípios para o pessoal que mora na zona é, urbana e fazendo aí um verdadeiro processo de relação né construtiva das populações rurais com as populações urbanas então essas experiências não são poucas elas estão são crescentes mas depende muito dessa união dos diversos movimentos das diversas organizações para promover cada vez mais é, a multiplicação dessas experiências, inclusive, principalmente, é, chegar no nível das políticas públicas nos diversos níveis. É preciso também que a ASA, a ANA, as redes e todas as organizações se preparem mais, né, façam o um debate aqui, mas se organizem de forma estratégica para ter uma incidência cada vez maior nas convenções da ONU, nos espaços de redes também internacionais e nesses espaços das conferências da ONU, principalmente das três convenções que estão mais ligadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, que a gente chama as Convenções do Rio, que é a Convenção de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, a Convenção de Mudanças Climáticas e a Convenção de Biodiversidade.
0: É preciso que os governos ao redor do mundo pensem em soluções saudáveis e possíveis para o nosso planeta. Precisamos repensar o uso de agrotóxicos, venenos e também no desmatamento, quando as grandes empresas do agronegócio trabalham. Quais os impactos também dessas produções do agronegócio quando pensamos no aquecimento global e o uso das águas?
1: Podemos citar outros instrumentos e outros acordos que a ONU como esse órgão mundial político que faz o diálogo e os grandes acordos para melhoria das condições de vida e do garantia dos direitos humanos das populações mundiais, especialmente aquelas mais vulneráveis, mais empobrecidas, é, podemos citar os 17 ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentado, né, mas também a, a campanha da UNCCD para neutralizar a degradação dos solos e os diversos protocolos né, de redução de desmatamento, de redução da emissão dos gases que promove o efeito estufa e consequentemente é, acelera o processo das mudanças climáticas. Então, só para citar alguns é, instrumentos que já foram construídos, que são... É, tentado de colocar na pauta políticas dos, dos governos, mas que é preciso uma, uma, uma interação forte com a sociedade civil organizada. Por isso que a gente precisa debater cada vez mais, aprofundar cada vez mais esses debates, mas não se distanciar esse debate amplo, nacional, regional e mundial, das experiências concretas nas, na base. Então, isso é o que a gente sabe fazer melhor: é de fazer essa ponte entre as experiências que estão desenvolvidas pelas famílias agricultoras e fazer com que ela seja a inspiração para a construção de políticas públicas, nos diversos níveis.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Paulo Pedro, a pobreza e a fome já são problemas que o Brasil enfrenta hoje. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, são 19 milhões em situação de fome em nosso país. Por isso eu pergunto: como combater as consequências das mudanças climáticas em um país já tão desigual, em meio a um governo que aparentemente pouco se importa também com o meio ambiente?
1: Mete o bico. Queria lembrar também de que, uns 10 anos atrás, a ONU lançou um relatório que reafirmava a agroecologia como a única forma de dobrar a produção de alimentos no mundo e o que é mais importante. É, distribuindo riqueza, promovendo a, o equilíbrio ambiental e as boas relações e saudáveis relações de justiça e de igualdade entre as pessoas. Então, é através da agroecologia que a gente pode avançar na superação da pobreza no mundo, das desigualdades e cuidando do meio ambiente. A gente não pode aceitar o, o sistema político que está implantado hoje no Brasil, que de, desconsidera essas experiências que, que caminham para a superação da pobreza e cuidado com o meio ambiente, nós precisamos, então, estar atentos, estar organizados e unidos não é? e fazer com que também os nossos processos eleitorais, próximo ano nós temos eleições nacionais, que a gente possa colocar no debate e comprometer os nossos futuros governantes do, dos estados, mas também os nossos parlamentares, inclusive o nosso gestor maior, que é a nossa presidente da república, a presidenta, para que é, retomemos essa pauta né, de um Brasil rico, de um Brasil de justiça social e de um Brasil que precisa continuar avançando na luta por direitos, na conquista de direitos, na garantia dos direitos, os direitos né, sociais, os direitos culturais, ambientais e o direito das pessoas viver ter o seu alimento com qualidade, e pra, chegando para todas as populações. Então, eu não vejo outro jeito, a não ser através da agroecologia, que se irmana e que se junta com todos os movimentos na luta e garantia de, de direitos em todas as comunidades, em todos os territórios aqui do Brasil, inclusive se irmanando com outros movimentos mundiais. Então, nós temos aqui um grande, é, um, uma grande organização, muitos movimentos Aqui no Brasil, movimento agroecológico, movimento de mulheres, movimento de juventude, movimento de negros, diversos movimentos LGBT, vários movimentos que precisam, já, já, tem uma, já tem uma certa sintonia, mas é preciso estreitar cada vez mais. O movimento sindical rural que é nessas bases aí, que junto com as ONG constrói é, as políticas né, que hoje já, já são realidade, precisa sair do papel de... É, vida digna né, de, da agricultura familiar agroecológica e que garante né, essa, esse país, que é um, é um grande país do ponto de vista ambiental, mas também da sua grandeza geográfica e a sua importância da, do, do, do país, do Brasil, para garantir a qualidade de vida para toda a sua população, mas também para fazer essa interlocução a nível internacional, a nível global país é, como o Brasil tem a sua importância é, mundial nos diversos aspectos, principalmente ambiental. Hoje o Brasil está sendo muito mal visto a nível internacional porque tem aumentado muitos incêndios, as queimadas, não é? É, os, os órgãos e as políticas que caminhavam para é, superar essa degradação do Brasil, essa, essa contribuição do Brasil com as mudanças climáticas, hoje o Brasil está numa situação muito lamentável e a gente precisa então usar todas as nossas forças para retomar o Brasil no caminho desse país que cuida de seu povo, mas que cuida também do meio ambiente, de toda a vida no planeta.
0: É isso, Paulo Pedro, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Valeu, um forte abraço. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que tenham contribuído com esse debate tão importante e tão necessário para toda a sociedade brasileira e mundial. forte abraço.
0: Então tá aí... Muito obrigado mais uma vez pela participação, Paulo Pedro, pela segunda vez aqui em nosso programa. Gente, hoje conversei com Paulo Pedro, ele é coordenador geral do Caatinga, o Centro de Assessoria e Apoio a Trabalhadores e Trabalhadoras e Instituições Não-Governamentais Alternativas. Muito obrigado, Paulo. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. Por lá, você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, Instagram, Twitter, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site. Anota aí. www.centrosabiá.org.br E pessoal, é isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se vê na semana que vem.